0: Det er dejligt at være her, og glædelig første søndag i advent. Har I det godt? Ja. Er I kommet i julehumør? Øh, hjemme hos os, der er, øh, der er der ret meget gang i det der julehalløj allerede. Øh, her til formiddag så var der en, der rendte rundt og tændte kalenderlys, og stjernerne i vinduet blev tændt. Og der blev også åbnet sådan en hajbo-julekalender, danset lidt til julebal i Nisseland, og der blev også fundet lidt i julesokken. Og det var ikke Simon, men det var vores datter på fire år, som er virkelig, virkelig op og det her med julen. Og Simon er faktisk også kommet lidt med på vognen. Jeg tror, han synes, det er lidt mere tilladt øh, at være sådan lidt julegejlet, når man har børn. Øh, det her med tradition og pynt og sådan noget, ellers ikke lige... Noget, som Simon synes syntes var så fedt, men det her med at have sådan et barn, der bare er helt oppe at køre, det smitter faktisk rigtig meget. Og hun er jo fire, så hun kan godt huske lidt, hvad der skete sidste år, øh, men ikke nok til, sådan, at hun har regnet det hele ud. Så der er faktisk rigtig meget, som er sådan lidt sindssygt spændende, og hvad sker der, og der er rigtig meget, øh, som, øh, som hun glæder sig til at vente på, uden hun helt ved faktisk, hvad det er. Og det er ret fantastisk. Men jeg tror også, at der for mange af os, hvor den her juletid egentlig ikke er så magisk. For nogle af os, så skal den måske bare overstås. Det kan være, at den ligefrem skal overleves. Og jeg tror, at for mange så er det her julens glade budskab om, at der er født os en frelser. Og når vi tror på ham, så bliver vi Guds børn. At det måske ikke lige opleves som realiteterne i vores liv. Måske har livets barske realiteter ramt dig. Måske har du svært ved at forholde dig til, at du er Guds barn. Måske er du stoppet med at forvente så meget af Gud. Og måske så har du egentlig aldrig rigtigt taget imod julens glade budskab. I dag skal det handle om forventninger. Hvad det er, vi har af forventninger til julen. Og når vi fejrer, at Jesus er kommet til os. Hvilke forventninger vi har til et liv med ham. Og øh, om vi har misforstået det her håb, vi har i Kristus. Og hvad julens budskab egentlig handler om. Inden jeg fortsætter, så vil jeg lige bede kort. Far, tak fordi du er her. Tak fordi at du har håb til os. Fordi at du vil øh, noget med os. Fordi vi kan være dine børn. Jeg mig, at du må tale til os og åbne vores hjerter. Amen. Dagen i dag er jo første søndag i advent, Og Advent det betyder herrens komme. Og vi venter på, at Messias, som også øh, hedder Kristus på græsk, han bliver født. Advent handler altså om de her forventninger, øh, der har været til, at Jesus skulle komme til os. Verdens håb, verdens frelser med fred og glæde og kærlighed. Og når vi tror på ham så bliver vi en del af hans rige og bliver hans børn. Det er det, vi går og venter på. Og det er rimelig gode nyheder, synes jeg, når man tænker over det. Og det her med at vente på, at Jesus skulle komme, det var der faktisk også rigtig mange, der gjorde, da Jesus blev født. Eller det vil sige, at de havde forventninger til, at der skulle komme en messias, en frelser. Og det er fordi, at 400 år før, at Jesus blev født, der er der en profet, der hedder Esajas som profiterer om, at han skal komme. Og flere steder i Bibelen i Esajas, der kan man læse om det her Messias-håb. Blandt andet i et tekststykke, som jeg vil læse nu, som er meget smukt, synes jeg. Og der står. Det folk, som går rundt i mørke, skal se et strålende lys. Lyset vil skinne på alle, som lever i dødskyggens land. Herren, du går jublen stor. Du fylder os med glæde, som når høstfolk fryder sig over høsten. Som kriger og jubler, når de deler byttet. For du bryder det tunge år, som hviler på vores skuldre. Du knækker slavefodens kæp, som da du frelste os fra midjanitterne. Støvler, der trampet i krigen, og kapper, som du sølede til i blod, skal, tæres, skal brænde op og fortæres af ilden. For et barn er født os, en søn er skidet. Han skal herske over os, og han skal kaldes underfuld rådgiver, værdig Gud, evig fader og fredsfyrste. Og når han bliver konge i Davids rige bliver hans magt uden grænser, og han skaber fred over alt. For han bygger sit rige på retfærdighed, fra nu af og til evig tid. Herren, den almægtige, vil gøre, hvad han har besluttet. Så Israelitterne, det jødiske folk, de blev altså stillet den her messias i vente. En konge, en hersker med grænseløs magt. Og øh, Israelitterne, de var virkelig hårdt prøvet i den her tid efter i løbet af de her 700 år, fra Isaias profeterer og til Jesu tid, der ser Israelitterne deres tempel blive ødelagt. De, er, de kommer i eksil. De bliver slaver for andre. Der er intern splittelse og hungersnød. Og da Jesus han bliver født, der er de, på den tid der er de besat romerne. Så de er bestemt ikke nogen verdensmagt. Tværtimod, de har ikke nogen konge. De er underlagt. Den romerske kejser, og de er undertrykt og udnyttet. Og det er altså Guds udvalgte folk. Og jeg tror faktisk, de har været rimelig klar på at få en frelser, en befrier og en her, som skal have magt uden grænser. Jeg tror, de har været i total forventning til, at nu skal Gud udfri os. De skal genoprette os som Guds folk, få den status igen, og Messias skal ligesom smide besætterne ud. Og jeg tror de har faktisk været rigtig utålmodige. De har spurgt sig selv Mange gange tror jeg hvorfor, hvorfor sker alt det her for os Alle de her ting som bare mislykkes Og går galt for os som folk Og hvorfor kommer Messias ikke bare lige nu Og det er altså det tidspunkt I historien At Jesus bliver født Hvor det her Messias håb som Messias Har givet dem Det tror jeg de har klamret sig rigtig meget til at en dag skal det her ske, en dag skal der komme en konge og genoprette det hele. Og det læser vi så om i øh, juleevangeliet, at Esaias' profeti faktisk går i opfyldelse. Og øh, Jesus han vokser så også op, bliver en offentlig figur, og så siger han, jamen jeg er Messias. Den Messias, som Esajas profeterede om, blandt andet står der i Lukas evangeliet i kapitel 4, at Jesus direkte citerer Isaias og siger sådan her. Herrens ånd er over mig, fordi han har udvalgt mig. Han har sendt mig for at bringe godt nyt for de ærmægtige og genoprette dem, hvis hjerte er knust. Jeg skal forkynde frihed for de fangne og løse de bundnes bånd. Og det bliver en tid, hvor Herren tager imod alle, som kommer til ham. Og med det siger Jesus altså, at jeg er Messias. Jeg er ham, I har ventet på. Jeg er Messias håbet, og jeg er den ventet konge. Og det er altså en helt sindssyg påstand. Jøderne de havde ventet på Messias i mange hundrede år. Og overvej lige et øjeblik, hvordan det vil være, at sådan et håb, som er blevet leveret, overleveret eh, fra generationer til generationer, om at den her konge kommer. At eh, det skal kom, der skal komme den her konge, som skal bringe fred og håb og frelse. Og det skal blive en tid med retfærdighed, hvor trofasthed og sandhed hersker. Så fredfyldt, at et barn kan lege med slangen, og ulven og lammet kan følges ad. Og jeg tror, at de har tænkt, er Jesus er Jesus ham, vi har ventet på? Er Jesus virkelig den sejr her? som skal smide romerne ud, som skal give os genoprejsning, som skal give Israel magten tilbage og give os rigdom og status, sådan som vi fortjener som Guds udvalgte folk. Og til det siger Jesus faktisk, ja. Ja, jeg er Messias, jeg er Kristus, jeg er lyset, og jeg kommer med det gode, budstang, gode, det gode budskab. Men det er ikke på den måde, som I forventer. Mit rige, Guds rige, at rige med fridom, fridom, fred, liv og frihed fra undertrykkelse, sandhed, trofasthed og visdom. Fuldstændig præcis som Isaias forudsig, hvor jeg er konge. Men jeg er ikke en konge i menneskelig forstand. Ikke i menneskelig forstand som en magthaver, der erobrer med vold og magt. Nej, jeg er faktisk konge for dem, som tror på mig. Hvor I skal blive som børn, hvor alle, som tror, kan få lov til at blive Guds børn. Og hvor Guds rige bryder igennem, når menneskers indre forvandles af mig. Og Jesus er altså Messias på fuldstændig, fuldstændig neutral modsætning af den måde, som jøderne forstod det på. Det er fuldstændig på hovedet, ikke som en anden krigshelt eller en, som ville fikse alle deres problemer, giv magt og status. Og de bliver faktisk totalt forvirret. Og derfor bruger Jesus så meget tid på at beskrive, mens han gik her på jorden, hvad det var for et rige, han kom med. Hvad Guds rige er. Det er faktisk det, som Jesus taler allermest om i alle evangelierne. Og det er så på hovedet, at de her jøder har brug for at høre det igen og igen. De bliver nødt til at vende deres mindset, hvis de skal forstå det her Messias håb. Forstå budskabet, bliv frelst og blive Guds børn. For jødernes misforstået Messias håb, det var nemlig ikke det håb, som Jesus kom med. De ville gerne have yderligere succes, lykke og status, og det fik de ikke. Og de fleste af jøderne, de endte også med at afvise Jesus som Messias, som Johannes blandt andet skriver om, hvor han benævner Jesus med ordet i Johannes kapitel 1, vers 10-12. Ordet kom til denne verden, en verden han selv havde skabt, men verden ville ikke kendes ved ham. Han kom til sit eget folk, men de tog ikke imod ham. Men dem, der tog imod ham, dem der troede på ham, dem gav han ret til at kalde sig Guds børn. De blev født på ny. Det er ikke en almindelig menneskelig fødsel, forårsaget af menneskers beslutning og handling. Det er en guddommelig fødsel. Jesus som Messias blev altså forkastet af jøderne, fordi de forventede noget andet. De håbede på en anden type frelser, Og det gør jøderne faktisk stadigvæk. De venter stadig på Messias, som skal komme og give Israel politisk genoprejsning. Men som der står her i Johannes evangelie, så var Jesus meget, meget mere, end de havde forventet. Messias er ikke bare Israels håb. Han er verdens håb. Han er faktisk vores håb. Og hans rige er langt, langt større end forventet. For det er grænseløst. Det er ikke bundet af tid og sted. Og vildeste alt, så gav han os ret til at kalde os Guds børn, når vi tror på ham. Som der står, men dem der tog imod ham, dem der troede på ham, dem gav han ret til at kalde sig Guds børn, når de blev født på ny. Og vi bliver altså inkluderet i Guds rige, når vi tror på ham. Vi får adgang til alt det, som beskrives i Isaias og Messias håbet. Håb om rigdom og fred og status, liv og sandhed og trofasthed, fri for undertrykkelse. Det er helt vildt. Det er et helt vildt håb. Men desværre, så tror jeg faktisk, at det ikke bare jøderne, som har misforstået Messias håbet. Mange, der har kaldt sig kristne gennem tiden, de har misforstået, hvad det var, Jesus kom med. Præcis som jøderne, så har der været konger, som har ført krige og indtaget verden i Jesu navn med vold og magt. Fordi de har troet, at troen på Jesus handler om at få velstand og magt og status i menneskelig forstand. Og langt hen ad vejen, så tror jeg faktisk, at jeg har haft det sådan selv. At jeg på en eller anden måde har lavet lighedstegn mellem, at hvis jeg nu opfører mig ordentligt, og hvis jeg tror på Jesus, så går det godt, så flasker tingene sig. Og jeg får et godt liv. Men den her forventning til det håb, jeg har i Kristus, det blev sat lidt på spidsen i det, vi hjemme hos os refererer til som lorteåret. Og det det begyndte med, at min første barsel sluttede, og jeg skulle tilbage til mit job i Red Barnet. Og det var til... Den 8. chef og den femte afdelingsleder, jeg havde haft på fire år. Og de havde besluttet alle mulige nederen ting om min stilling, mens jeg havde været på barsel. De havde aldrig mødt mig. Og det var bare sådan en rigtig trælt start på det her med at skulle være i arbejdslivet igen, men nu som mor. Så ret hurtigt, så viser det sig så, at organisationen har totalt dårlig økonomi. Vi har fået en ny regering, og de har skåret i udviklingsbistanden, så der er sådan total lavvande og helt panik. Så der kommer sådan en kæmpe fyringsrunde. Der er jo ikke nogen, der kender mig, så jeg ryger også i svinget og bliver fyret og skal gå på arbejde i fire måneder som fyret. Og det er i sig selv sådan rimelig hårdt og ret nederen. Det er så samtidig med, at... Vega, vores datter, hun har første vinter i vuggestuen. og hendes øh, første år, hans første leveår, der var hun øh, helt sygdomsfri, men det den her vinter, der bliver vi bare totalt lammet. Og i de fire måneder, hvor jeg går på arbejde som fyret, der har Vega mere end 50 sygedage. Så øh, mig og Simon, vi sover på skift, i er sådan skifteholdagtigt, vi arbejder konstant, når vi ikke passer vægge eller sover med hende ovenpå os eller et eller andet for at indhente alt det, vi har forsømt på vores arbejde. Og Simon han bliver rigtig syg ofte oveni, og det er typisk, når han skal tale i kirken eller lede lovsang, hvilket sådan egentlig også fik det til at virke sådan ekstra paradoxalt. Og det, jeg ledte det sociale arbejde i København Vineyard, og fordi alting var så underdrejet, så blev jeg nødt til at lukke flere projekter og ja, og så oven i alt det her, så fandt jeg ud af, at jeg nok også fejlede noget, som var lidt mere alvorligt, men ude helt at vide, hvad, og gik til noget udredning, og var sådan lidt i uvidshed i et halvt år om, hvad det var, indtil jeg fik konstateret en, en hjernetumor, som heldigvis var godartet, men som jeg ikke rigtig vidste, hvad vi betydede for noget som helst, eller om jeg kunne få flere børn. Så det her år. Der følte jeg mig virkelig strippet for alt. Jeg havde total fjaskofølelse i kirken. Jeg havde mega ophobet søvnunderskud. Vi var ramt med sygdom i familien. Og den her uvidsthed om, hvad jeg fejlede, var faktisk også rigtig slem i forhold til, hvad det sådan skulle betyde for mit liv. Og jeg følte mig meget uværdigt behandlet på mit arbejde. Og havde svært ved at finde sådan min arbejdsseltillid frem. Og vores økonomi så faktisk også ret dårlig ud, hvis jeg ikke øh, fik job rimelig hurtigt, fordi Simon var på sådan noget præstelærling løn, og det var ikke specielt godt. Øhm, og alt det her bevirkede altså, at jeg lukkede fuldstændig ned for mine følelser. Og jeg havde ikke forventning til noget som helst tilbage. Det var heller ikke vildt godt for sådan ægteskabet og min relation til Simon og... Vi var begge to så meget sådan i overlevelsesmodet, at der ikke rigtig var plads til sådan at mærke hinanden. Og kunne faktisk ikke rigtig mærke mig selv, før at det her år begyndte at slutte, og jeg kunne trække vejret lidt. Men kunne lige pludselig mærke, at der bare var en masse spørgsmål, som ligesom mastede sig på. Hvor er du, Gud? Hvor var du henne i alt det her? Var det det, du synes om mig? Var det sådan, du synes, jeg skulle have det? Strippet totalt ned Er det alt det jeg er værd for dig Og hvorfor skulle alt sammen ske samtidig Hvorfor gjorde du ikke bare noget ved det Eller ville du ikke gøre noget ved det Prøv du at sige noget med alt det her Gud Har jeg gjort noget forkert Har jeg misforstået noget Og svaret jeg fik tilbage det var Ja Du har misforstået noget din forventning til et smertefrit liv, at tingene flasker sig, at du får succes og bliver lykkelig, bare du tror på mig. Ja, det er en misforståelse. Ideen om, at hvis du offrer dig for troen og bærer året, og måske endda, at der er nogen, der ser ned på dig, fordi at du tror på mig. At det skulle give dig endnu større forventning til et liv, som bare kører for dig. Det er en misforståelse det er ikke det håb, du har fået af mig. Og jeg måtte simpelthen bare sande, at søndagsskolelæredom, som jeg havde fået som barn, om at Gud passer på mig, det virkelig gav mig et forklaringsproblem. For det er virkelig et problem, når vi får den opfattelse, at vi som Guds børn skal have det nemmere end andre. At vi bliver passet på, at vi skånes i livet, som et eller andet regnstykke at det er færre, at vi har fortjent det. For når så sygdom, eller smerte, eller død rammer os, når det gør ondt, og det ikke bare forsvinder, så får vi et forklaringsproblem. Om Gud er god, om vi kan stole på ham, om Gud kan lide mig, hvis han nu ikke bare gør noget ved al den her smerte, om det overhovedet kan passe, at jeg er hans barn. Og ultimativt, får vi det måske endda også sådan, at vi tænker, findes du overhovedet hvis alt det, som jeg er blevet lovet, ikke holder vand? Men i virkeligheden, så er det fordi, vi har misset noget fuldstændig essentielt omkring Guds rige. Det, som Jesus hele tiden taler om, men som på en måde er snublet nært og mis. Guds rige handler ikke om, et liv med mange penge og frihed fra sygdom uden ensomhed og med masser af venner. Det sker nogle gange. Det får vi nogle gange lov til at opleve. Men det er ikke det, vi er blevet lovet. Både huset på Klippen og huset på Sandet blev udsat for det samme stormvær. Det er ikke stormværet, som Guds rige redder os fra. Nej, men det, vi er blevet lovet, det, som vi har ret til, det er at kalde os Guds børn når vi tror på ham. Det er for ham som konge, at han får lov til at regere i mit indre. Og når vi kaster os imod Messias håbet, i tillid til ham og underlægger os hans sandhed om os, om andre, om ham. Og det bliver fundamentet i vores liv for alt det vi er og det vi gør. Så bryder Guds rige igennem. Når vi får det som ankerpunkt, når det bliver vores udgangspunkt for at møde stormene. Og hvor hans retfærdighed og glæde og fred og kærlighed får lov til at fylde os. Og måske endda får lov til at flyde over. Det er vores Messias håb. Og faktisk så tror jeg, at det sker nogle gange, at de her lykketing eller succesen faktisk nogle gange kan stå rigtig meget i vejen for os. Når det hele bare kører. Fordi det skygger for vores sande identitet. Og vær i Guds rige. Og nogle gange tror jeg, at vi strippes ned. Så bruger Gud det os til at vise os præcis, hvad vi er. Uden alle de her krykker, som vi sætter op for os i livet. Og jeg tror ikke, det er Gud, som påfører os smerte og sygdom. For det er ikke hans vilje. Men når det sker, så kan han vente til, at vi får en lang langt dybere forståelse af, hvad det vil sige at være hans barn. Når du finder din status i dit vær i ham. Og ikke i dit job, eller ikke i den familie du er født ind i, hvem du er gift med, hvor godt du ser ud, eller hvad du ejer, eller hvor klog du er. Men i ham. Og når du ser andre på samme måde. Når vi forstår at det her med at være Guds barn, det handler om at få tillid til det han siger om mig og om andre. At jeg har status som hans barn. Som kongebørn, som vi sang tidligere. At jeg er fuldt ud, elsket og accepteret på trods af min fejl. På trods af mine mangler. Det er vores håb. At andre mennesker er lige så værdifulde. At de kongebørn er de højt elskede og værdige, også på trods af deres fejl og mangler. Det er vores håb. At Gud er god og at alt godt kommer fra ham. At han altid ved bedst. Og han har planer for os om fred og i relation til ham og med andre mennesker. Det er vores håb. Så når verden falder sammen omkring dig, at du kan klynge dig til ham. At han kan være din fred midt i stormen. At han bærer dig igennem sygdom og sorg og smerte. Og din rigdom er i ham. At din rigdom er i ham. Også når økonomien kollapser. Eller andre omkring, der ejer mere, eller tjener mere, eller har mere succes end dig. Det er dit håb. Og det er julens sande budskab. Og det er det, vi strækker os imod. Og det er det, vi kan være i forventning til. Nu tænker jeg måske, det er da lidt et naivt håb. En naiv forventning. Barnligt, kan man sige. Ja, det er det. Megas forventninger til julen, det er simpelthen sådan en af alt muligt. Og hun egentlig helt forstår, hvad det er, og hvad det er, der skal komme til at ske. Og det kan ikke rigtig skille sig om det er julegaver, eller julegodter, eller at familien er samlet, og traditionerne og julelysene, som er det vigtigste. Det er simpelthen bare det, er det hele. Og det er også på den måde, vi skal blive som Guds børn. Med glæde og forventning til, hvad Gud kan gøre. Hvad han kan forvandle, og hvad han kan gøre nyt. Og Vega, hun er ikke blevet ramt af realiteterne endnu. Det er stadigvæk en barnehjul. Totalt magisk og i naiv forventning. Og du tænker måske, jamen julen er bare alt andet end magisk og naiv for mig. Faktum er faktisk, at julen for rigtig mange af os er den mest brutale tid på året. Julen er faktisk den tid på året, hvor allerflest får depression, flest begår selvmord, flest bliver skilt. Hvor folk rejser til udlandet for at undgå at blive tvunget til at se på alt det, som ikke er, som man havde håbet på. Hvor bordellerne har allerflest kunder. Ensomme kunder. Og hvor der er forældre, som bliver pinligt klar over, at de ikke har råd til at holde jul. Og hvor rigtig mange sidder tilbage med tanken om, at nu er det endnu et år, hvor jeg har dårlige familierelationer i en brudt familie. Det er endnu et år, hvor jeg ikke har nogen kæreste. Jeg ikke har fået den familie eller det barn, som jeg havde drømt om. Og hvor alting, du ikke har, det stiger dig i ansigtet. Og hvor ensomheden maser sig på, og hvor du savner. Og hvor den barnlige og naive og julens glade budskab, det for længst er forduftet. Kynisme og skuffelse Og bitterheden den fylder mest Og har du det sådan Så vil jeg bare sige Messias håbet er Lige præcis til dig Det er en invitation Til at tro på ham Og blive som barn på ny Og iklæde dig Din identitet og status Som Guds kongebarn Og det er min bøn i dag At du også må Kunne vende dig mod det håb og være i forventning til at strække dig imod, at Guds rige det kan forvandle. Måske ikke de ydre ting. Det tror jeg også sker nogle gange. Men primært i dit hjerte. Og du kan få tillid til Guds sandheder om dig, og til andre mennesker, og ham. Her for en måneds tid siden, som blev vores yngste datter Ellie øh, barnevilsignet her i kirken, og... Øh, Gave så fik hun sådan en glaskugle-snebold-ting med en prinsesse på ærten indeni. Meget fint. Æhm, men for nylig så kom den så med ud på badeværelsegulvet og væltede ned i fliserne, og så gik den i stykker. Kan I se der. Meget trist. Og hvis I kender eventyret om prinsessen på erden, så er det jo den her prinsesse, som øh, er prinsesse, men ikke som, som folk ikke tror på er prinsesse før aller allersidst, hvor de finder ud af, at hun er en ægte prinsesse. Og mens jeg sad og forberedt mig til en dag, så fik jeg øje på den her kugle, som står i vores øh, vindueskarm inde i kontoret. Vi har ikke helt nændet og smide den ud endnu. Øhm, og kom bare sådan til at tænke, at jeg tror, at der sidder nogen her i dag, som kan identificere mig med det her pill- billede. Som kæmper med at tro på, at du, at du kan kalde dig hans kongebarn. At du er hans prins eller prinsesse i Guds rige. Og der er ting, som er blevet sagt til dig, sagt om dig, gjort imod dig, som har smadret troen på, at du er god nok, at du er elsket, at du er accepteret. Sådan som jeg havde det efter mit lorte år. Hvor omstændigheder, uretfærdighed og mennesker omkring dig har skabt en fortælling om, at du er uværdig. Og du kæmper med dit selvværd. Og det har stjålet din glæde. Og det farver ligesom alt. Du har svært ved at indgå i sunde relationer med andre, og du isolerer dig, og du er ensom. Og hvis du har det sådan, hvis det er dig, så vil jeg rigtig gerne bede sammen med dig om lidt, om at du må finde glæden og freden, og dit vær hos ham, så julen ikke bare skal overleves Men at det er en tid Hvor du kan se hen på ham Og det han har at sige til dig Om sandheden om hvem du er At den må tale langt højere End alle de andre stemmer i dit liv At du først og fremmest Kan være hans barn Og at det må blive din juleglæde Derudover så tror jeg at der er andre her Som har Brug for at overgive sig til det sande Messias håb. Måske føler du dig lidt som det her jødiske folk, som afviste Messias. Fordi du forventer, at der kommer velstand. Du bliver lykkelig og succesfuld, hvis du tror på ham. Og hvis du skal være ærlig, så presser nogle af de her spørgsmål sig på, som jeg havde. Om Guds godhed. Hvorvidt du er hans barn, og om han overhovedet eksisterer. Fordi du har misforstået, hvad det vil sige at være hans barn. Måske er du rigtig svært ved at tage imod Jesu fred og glæde og vær hos ham, hvis det ikke lige kører for dig. Og når du oplever smerte eller modgang, så bliver du vred på Gud. Du bliver bitter, og din tro mister rigtig nemt forudfæste. Så hvis du nu kan mærke, jeg har sådan brug for at ændre mit mindset, jeg vil rigtig gerne vende mig mod det her Messias håb. Tro på Jesus og blive Guds barn. Et barn, hvis identitet ikke afhænger status, et godt helbred, eller at det er nemt. Men er dybt, dybt forankret i, hvem Gud siger du er. At du er hans barn. Og hvor du oplever hans fred og glæde på trods af dine omstændigheder. Og vil du gerne være med i min bøn om lidt, så er du også rigtig velkommen. Og til allersidst, så vil jeg bare sige, at hvis du her i dag, og overvejer at tage imod troen for første gang, og gerne vil kunne kalde dig Guds barn, så vil jeg sådan opfordre dig til det. Kast dig ud i det. Det er det bedste, det er det største, Bedste beslutning, du nogensinde kan tage for dit liv. Og kom også til forbøn bagefter. Og be sammen med en anden. Jeg vil rigtig gerne snakke med dig om, hvordan vi kan hjælpe dig videre i din vandring med Gud som Guds barn.